0: KBS 열린 토론. 안녕하십니까. KBS 열린 토론 정준입니다. 보수를 위한 보수가
1: 된 건지 진짜 보수를 하려는 건지 나아가야 될 지향점은 사실은 맞는데 그게 너무나 급하게 가니까 고집만 피우는 것처럼 보이는 것 같아요 보수에 대한 실망이 워낙 컸기 때문에 지금도 하고 있는 행태들을 보면 잘할 수 있는 기회를 들 많이 놓치고 있는 거 아닌가 큰 영향을 발휘하기에는 좀 힘들지 않겠는가 라는잘
2: 모아질지 모르겠어서 그냥 기대도 안 하고 있을 뿐더러 자기 밥그릇 챙기기처럼 보여져서
3: 보수 입장에서는 정권 심판이라는 그 화두를 부각시켜서
1: 제도를 이끌어가려고 하는 뭔가 좀 안들이 많이 나와야 되지 않을까 싶어요
3: 뭉치는 것만으로는
0: 통합을 하는 것만으로 재건의 기회가 될수 없다고 보고요 어떠한 본인들이 내건은 이념 아래에 모이는가가 가장 중요하다고 생각을 하는데 진정으로 보수라면 보수답게 어떤 것들을 지켜야 하는지를 좀더 많이 생각을 해봤으면 좋겠고 특히나 민생을 걱정을 하는 그런 정책들을 많이 가지고 나왔으면 좋겠어요 거리에서 만나본 시민들의 의견 어떻게들 들으셨습니까 오늘 토론 주제는 바로 4 1로 총선 보수재건 기회될까입니다 한국당과 새로운 보수당 신설합당 추진방식으로 으로 의견을 모으면서 보수통합 움직임의 속도가 붙고 있습니다 한국당은 내일 전국위원회를 열고 새로운 보수당 그리고 전진당과의 합당을 결의할 예정이라고 하는데요 총선을 앞두고 급히 진행되는 일인 만큼 이물 밑에 잠겨있는 과제가 결코 적지 않겠죠 통합의 규모는 물론 통합 방법 그리고 공천 과정까지 총선 대응은 물론이고 통합 자체의 진로를 좌우할 수도 있을 변수가 산적해 있습니다. 또 문제를 극복하고 통합을 성사시키더라도 총선용 반문제인 연합이라는 비판에 대해서 얼마나 설득력 있는 답을 내놓을 수 있을지 보수 진영 내부의 치열한 고민도 필요해 보입니다. 그래서 오늘 KBS 열린 토론에서는두 분의 논객과 함께 사이로 총선을 계기로 기존의 반공보수, 기득권적 보수를 뛰어넘는 건강한 보수의 출연이 기대해 볼수 있을지 보수 재건을 위한 과제들은 무엇일지 살펴보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샷9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 잔문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발하겠습니다. 오늘 함께해 주실 두 분의 논객 소개하겠습니다 먼저 경희사이버대학교의 겸임교수이신 최영일 시사평론가 나오셨습니다 안녕하세요 안녕하십니까 자 그리고 전 김무성 의원의 보좌관 출신이시고요 보수의 민낯이라는 책의 저자이기시기도 하십니다 장성철 공감과 논쟁 정책센터 소장 함께하셨습니다 반갑습니다 장성철입니다 자 이렇게 최영일 평론가 장설청 소장님 두분 모시고 보수의 통합 전망 뭐 한번 짚어볼 텐데요 제가 뭐 이렇게 열린 토론 진행하다 보면 정책 입장을 가지고 계신 분들이 나오면 사실은 좋은 이야기들도 들리지만 소망적으로 진단한다는 라 느낌을 받을 음. 때가 좀 많이 있습니다. 그러니까 자파의 유리한 방식으로 상황을 해석해버리는 그런 음. 경향들이 좀 많이 있거든요. 근데 오늘은 이 보수라고 하는 어떤 이슈를 놓고 뭐 이렇게 쟁점을 가지고 뭐 입장 차이를 보이기보다는 음. 좀 깊이 있게 좀 알았으면 좋겠어요. 네, 제가 궁금한 네, 게 네. 정말 많기 때문에. 네. 그래서 좀 교과서적인지는 모르겠습니다만 과연 보수라는 이름으로 어떤 것들이 기대되고 있는가, 음. 어떤 가치와 어떤 그 그릇, 어떤 그릇에 어떤 가치가 남기는가 이 부분이 이제 일단 네. 중요할 것 같거든요. 여기에 대해서 일단 간략하게라도 어떤 그릇이라고 보시는지 한번 의견을 들어볼게요. 네,
1: 자기 분이... 고백을 좀 드려보죠. 네. 저도 보수입니다. 네, 네. 왜냐하면 이 저는 90년대에 음. 탈이념 시대가 가고 아까 시민 목소리에도 이념을 좀 잘. 드러해줬으면 좋겠다. 네. 데 이걸 지금은 전 정체성이라고 바꿔야 된다고 음. 생각을 하고요. 이데올로기는 끝났다. 음. 21세기 언제까지 이데올로기를 붙들고 있을 거냐? 물론 G2국가 중에 이제 중국 같은 공산권 국가가 있습니다만 사실 90년에 체제 싸움은 끝난 거 아니겠습니까? 네. 소비에트 연방이 해체되고 그 이후에 이 YS 정부 때부터 세계화를 부, 부르짖었고 세계화는 그냥 몸만 움직이는 게 아니라 마인드가 세계화돼야 되는 거기 때문에 이 코스모폴리타니즘이 이제 좀 확산되는 예. 우리나라 사람들이 얼마나 많이 다녀요 그런데 문제는 아직도 이데올로기에 정치권은 사로잡혀 있는 거 아니냐 예. 오늘 저는 이~ 주제에 좀 반대하는 입장인 것이 음. 보수는 재건되지 않아요 음. 제가 저도 이~ 제 아내 이~ (80년대) 학번으로서의 진보 성향을 가지고 있고 예. (8~6세대예요) 또 한편으로는 이~ 이북에서 내려오신 실향민 가족의 후예로서 또 지나간 역사에 대한 보수성도 가지고 있고, 네. 대한민국이 어떤 시민을 뽑아도 100% 보수, 100% 진보, 이 퓨어한 네. 스테로 타입은 없다 그렇게 봐요. 네. 그래서 결국은 지금은 뭔가 이 양쪽이 혼합돼 있는 우리가 뭐 혼종적, 음. 요즘에 융복합 음. 이런 이야기처럼 이념을 언제 순수성을 따지고 있을 시대냐, 옛날 얘기다 이런 말씀드리고 싶고, 다만 이제 오늘 주제 제가 반대하는 이유는. 보수는 재건되지 않는다. 보수는 없었거든요. 음. 있었어야 재건을 하죠. 보수는 대한민국 보수는 이제 건설을 해야 돼요. 음. 그럼 보수가 우리 사회에 없어도 되느냐. 있어야 됩니다. 보수가 한국 사회의 절반이고. 보수는 뭐냐 하면 저는 온고의 지신이에요. 우리의 역사와 전통이 유구한데 그중에 좋았던 가치들을 뽑아서 현대와 계속 결합시켜 나가면서 우리의 정체성을 지키는 하나의 가치. 그게 보수일 것이다. 그런데 지금 보수는 해방 이후에 적어도 정치적 보수가 존재하기 어려운 이 지형이었다. 음. 이렇게 봐요. 문재인 정부는 어떤 정부냐. 저는 중도 온건 보수정부라고 봅니다. 예. 이 유명한 격언 중에 어떤 정부도 좌파정부는 없다. 집권하는 순간 음. 이 결국은 중도 균형을 잡을 수밖에 없다라고 이야기를 해요. 근데 거기서 뭐 다소 진보적, 다소 보수적 우리가 이렇게... 이제. 상대적으로 평가할 수는 있겠죠. 그러면서 저는 오늘 논의가 보수란 무엇인가의 정체성을 좀 규정하고 음. 지금 우리 현실 정치와 연결을 짓고 대한민국 사회에서 건강한 보수를 어떻게 새롭게 건설할 것인가.
0: 이런 대안이 조금 단초라도
1: 예. 나왔으면 하는 기대를 가지고 있습니다.
0: 예, 그러니까 뭐이 주제 자체에 반대하신다기보다는 보수 재건이라는 용어의 부정확성에 대해서 아마 보수가 반대. 보수가 없었기 때문에 예. 이런 규정을 시작해보니요 그럼 제가 약간만 이제 좀명확한게할 그 필요가 있어서 질문을 드릴게요. 그러니까. 이념의 시대가 같다라고 음. 이제 표현을 하셨는데 보수의 건설은 필요하다라고 또 말씀하셨단 네, 말이에요. 네. 그때 보수는 이념입니까, 아닙니까? 가치고 비전이죠. 제가 뭐 음. 정치적인 가치,
1: 정치적인 비전. 그러니까 정치가 존재하는 한 이념이란 용은 계속 쓰일 거예요. 네. 제가 최근에 깜짝 놀란 게 하나 있는데 안철수 전 대표가 귀국해서 지금 신당 창당 위원장으로 이름도 국민당 정했는데 세 가지 가치를 이야기해요. 네. 자, 탈이념, 탈진영, 탈지역. 이걸 처음에 얘기했어요. 그런데 제가 혼동스러웠던 게 정치 토론을 많이 하고 다니지만 대한민국 사회에서 총선을 앞에 두고 탈이념과 탈진영이 구분이 되나요? 네. 탈이념과 탈진영이 어떻게 다른 거지? 보수진영, 우리는 뭐 진보진영 이렇게 나누고 있단 말이에요. 그럼 보수진보가 말씀하신 대로 이데올로기를 간단하게 두 개로 이제 양분하고 있는데 거기서 이념과 진영을 왜 나눠서 동업한복을 하고 있지라고 전 놀랐어요. 이념, 아니,
0: 저, 이념에 의하지 않은 진영이라고 볼 수도 있습니까? 그럴 수도 있죠. 예, 예.
1: 이념 없는 진영. 예. 그럼 그건 어떤 진영인가? 그걸 또 역으로 묻고 싶은 거예요. 예. 그럼 이탈 이념을 한, 탈 진영을 한, 그럼 정치 세력은 어떤 형식으로 존재하는가? 음. 여기 에 대해서 이제 정의를 해 주셔야 되는데 그냥 있는 것들을 다 부정하고 나니까 당신은 뭔데? 여기에 대한 답이 안 보이는 문제가 예. 발생하더라는 거고 그런 면에서 이제 오늘 저는 그 이념 보수 진보는 큰 의미가 없다는 게 아까 말씀드린 한 시민 시민 대한민국 이~ 내면에는 보수와 진보가 섞여 있어요 예. 흔히 이런 얘기를 해요 선거 때마다 아 저는 안보 문제는 보수인데 교육 문제는 진보예요 저는 경제 문제는 좀 진보인데 또뭐 어떤 문제에 대해서는 보수예요 이런 식으로 표현한단 말이에요 그러니까 정책을 쪼개 놓고 우리가 대통령, 신년 기자회견 할 때마다 뭐 외교 안보 분야, 정치사회 분야, 네. 경제 분야 이렇게 썰어서 이야기를 하는데 그것들을 하나하나 접근할 때마다 그냥 보수는 뭐 온전히 보수죠. 진보는 온전히 진보죠. 이런 규정으로는 어렵고 다 사실은 하나하나 지금은 좀이 미분해서 네. 파악하는 시대가 되었다. 네. 이런 의미에서는 이념을 너무 앞세우지 말자. 저는 음. 그걸 다른 말로 이념이 없으면 사상도 없느냐. 사상과 철학은 있어야 된다고 생각을 예. 해요. 그래서 그것은 우리가 역사 속에서 쌓여온 한 사회의 지식과 문화를 집대성한 것으로서 사상은 다양화될 수 있죠. 예. 철학도 다양할 수 있고. 하지만 그걸 이데올로기로 묶는 순간 우리나라는 항상 분단현실에 갇혀왔다. 예, 예. 네. 반공 또 연공 이런 용으로 예. 항상 쓰여왔다는 예. 점에서 부작용이 컸다고 봅니다.
0: 예. 뭐 제가 아주 단순하게만 이해해서 말씀을 드리면 기존의 냉전 시대에 이른바 계급 정치에 기반한 좌우 대립 이념으로서의 보수 진보라고 하는 것에 어떤 확연한 구별 이런 시대는 갖고 섞 굳이 말하자면 섞여 있다 섞여 있다라고 네, 섞여 있다. 일단 이게경
3: 시민들 속에 해체어 있는 것 아닌가? 예. 근데 결론적으로 보면 은 정치 지형으로 보수냐 진보자로 나뉘어져 있어요. 예. 아 민주당이냐 한국당이냐 이걸로 나뉘어져 있는데 기본적으로 보수가 추구하는 가치들이 여러 가지가 음. 있죠. 예. 결국에는 교과서적으로 얘기할 수밖에 없어요. 음. 길거리 네. 가는 사람 보고 보수가 뭐야? 라고 물어봤을 때 사람들이 뭐라고 얘기를 하겠어요. 결국에는 자유민주주의를 지킨다. 시장경제체제를 지지한다. 그리고 법치주의를 어 옹호한다. 뭐 그런 세 가지 정도는 나눌 수 있겠는데 그거에
0: 동의하지 않는 정치 세력이 있나요 지금 우리나라에
3: 없는데 예를 네. 들면 약간씩 다르죠 네. 그러니까 예를 들면 그냥 디테일하게 봤을 때 과연 이 정부가 법치주의를 지킬 생각이 있는 집단이냐라는 것에 대한 어 이견은 있을 수가 있어요 네. 왜냐하면 추미애 뭐 장관이라든지 아니면 청와대가 검찰과 법원에서 한 여러 가지 일들에 대해서 아 저것은 우리가 받아들일 수 없어라면서 어 예를 들면 청와대 네. 압수수색이라든지 추미애 장관 같은 경우에는 아 법무부 훈령으로 검찰청법을 위반해도 괜찮아. 우리는 법무부 훈령 지키는 게더 중요해. 이런 식으로 얘기를 했거든요. 이러한 세세한 부분들을 보면 과연 이들이 법치주의를 지킬 의지와 그런 생각들이 있는 사람들인가라고 비판받을 소지가 있고 시장경제체제를 이분들이 어, 유지하냐. 그것에 대해서도 우리가 비판할 수 있는 게 과연 이분들은 성장보다는 분배와 평등. 이거에 더 중요하게 생각하는 분들이다. 시장 경제가 평, 그 성장만으로 대변되나? 그렇진 않은데 네. 강조점이 있는 거죠. 네. 자, 성장이 있은 다음에 그 과실을 갖고 분배를 하자라는 것과 자, 성장은 이렇게 되더라도 자, 분배를 더 하자라는 것. 예를 들면 세금으로 노인분들의 일자리를 더 확충을 했잖아요. 네. 제조업의 일자들은 일자리들은 줄어들고 3, 40대의 화이트칼라 일자리들은 줄어들고 있는데 세금으로 일자리를 늘려가고 있단 말입니다. 그럼 이것은 과연 이분들이 시장경제체제의 가장 기본적인 원리를 지키고 있는 것이냐라는 것에 대한 의문을 제기할 수가 있고 네. 자유민주주의를 지킬 수 있느냐. 이분들은 끊임없이 그집권 이후에 갈등을 주장했다. 국민을 반을 가르고 광화문과 서초동으로 대변되는 그러한 갈등으로 국민들을 이분법적으로 어 나누지 않았느냐. 어~ 어쨌든 정권을 잡았으면 어~ 내 편이 아닌 사람들도 내 편으로 만들었어야 하는데 상대편적 입장에서 보면 아~ 저분들은 우리는 국민이 아니야 우리는 적폐 세력으로 몰고 있어 그렇게 생각할 수 있다라는 거죠 예. 그래서 그런 부분들을 봤을 땐 여러 가지 좀 보수와 진보 사이에 좀 미세한 차이점들이 있다. 그렇게 말씀드리고 예. 싶어요.
0: 왜냐하면 세 가지를 얘기하셨는데 그 부분은 행동에 대한 평가 쪽에 좀더 가까우신 것 같고 지향으로서의 어떤 세 가지 가치에 대해서 제가 이제 다시 한번 말씀드리지만 예. 반대를 하는 세력이 있나라는 그런 생각이 아, 좀들어가지고 당연히
3: 그 대한민국에 있는 국민으로서는 이세 예. 가지 부분을 안 지키는 건 아니죠. 하지만 이 부분에 대해서 어느 쪽에 더 주안점을 두고 우선순위를 두느냐 거기서 예. 좀 차별성을 가질 수 있을 것 같아요
0: 음, 그렇다면 이제 보수와 진보로 나누는 데 있어서 는그세 가지 가치 안에 우선순위의 문제로 그럼 보시는 건가요
3: 일단은 그렇게 보일 수밖에 없을 것 같아요 그리고 음. 또한 어쩔 수 없이 정치적인 지형 예. 어~ 이제 호남을 대표하고 있는 민주당과 영남을 대표하는 한국당 이쪽 지형이 보수냐 진보냐로 이렇게 판단되는 것 같습니다 저는 그 예. 부분에 동의하지는 않는데 그런 식으로 판단되는 것 같다라는 생각이 들어요.
0: 음, 그 그러니까 교과서적인 이제 정치학적인 예, 그런 이념의 문제를 얘기하셨는데, 그 방금 제 풀어주신 내용들을 보면 그 교과서의 어떤 이념 지형에 들어맞는 단지 아닌지가 이게 제가 언뜻 이해가 좀안 가는 그런 부분이 있어서 좀 자세히 앞으로
3: 예. 설명을 해드리죠. 뭐 예. 이렇게 질문-일답하는 예. 과정에서. 예, 알겠습니다.
0: 예. 자, 일단은 이제 두 분으로부터 이제 보세 관련된 정의를 대략적으로 들었는데, 음. 최영희 평론가님은. 되게 느슨한 정의로 선택하셨어요. 온고지신이라고 하는.
1: 그리고 또뭐 해체되고 있다고 말씀드렸으니까 예. 예. 그거를 칼로 잰듯 말하기는 어려울 것 같아요. 예. 그리고
0: 장성철 소장님은 일단은 그세 가지 아까 지향이라고 자유민주주의, 하는 시장경제, 예. 법치주의 이세 가지에 동의하느냐 아니냐 문제를 더 들어가서 그 안에서 실제로 그걸 지키려고 하는가라는 의지와 행위의 문제까지도 좀더 보수적 가치에 더 부합하느냐 아니냐의 문제를 좀 보셨던 것 같습니다. 자 그러면 어 다음 질문으로 들어가 보죠. 그럼 기존의 보수는 그러니까 우리가 여기서 말하는 보수는 뭐 음. 가치를 일단 떠나서요. 네. 보수로 대변되는 그런 어떤 세력들은 세력. 위기에 처해 있다라고 흔히들 말한다는 거죠.
3: 이 진단에는 동의하십니까?
0: 동의해요. 네. 왜 동의하냐면
3: 보수가요. 네. 시대적인 흐름에 대한 비전을 제시하지 못했어요. 네. 단순히 얘기하면 어 북한과 남북 평화 통일 추구하는 세력을 어 너희들은 방공 이런 관점에서 쳐다봤고 네. 또한 격차 해소라는 빈부 격차. 사회적인 불평등의 격차가 많이 확대되고 있잖아요. 기생충이라는 영화도 그거를 단면적으로 드러내는 영화였고 그거에 대해서 당신들은 분배, 평등을 강조하는 포퓰리즘이야라고 공격만 했어요. 거기에 대한 어떤 대안을 제시하지 못하고 공격하는 정쟁의 수단으로 삼았다는 거죠. 음. 그렇기 때문에 보수의 실패는 여기서부터 시작됐다. 저는 그렇게 말씀드리고 음. 싶어요.
0: 그럼 그걸 대안을 제시하지 음. 못한 게 문제인가요? 아니면 그 가치를 끌어들이지 못한 게 문제인가요? 음.
3: 틀다 문제죠. 대안도 음. 제시 못했으니까 당연히 가치도 끌어들이지 못했죠. 왜냐하면 기득권이라는 것에 너무 얽매여 있었던 것 같아요. 음. 그러니까 지난 시절 이명박 박근혜 시절에 자 우리는 언제든지 정권을 우리가 가져올 수 있어. TK 지역 특히 대구, 경북, 부산, 경남으로 대비되는 그공고한 지역주의에 우리가 기대면 은 우리는 언제든지 일당이 될수 있고 언제든지 대통령 선거에서 이길 수 있어라는 자만심과 오만이 있었던 것 같아요. 예. 그렇기 때문에 계속 자기 혁신을 하지 못하고 그래 그냥 우리끼리 우리끼리 그냥 이렇게 하면 은 우리가 이길 수 있어라는 그런 생각을 가졌던 것 같습니다. 음,
0: 그렇다면 이제 기존의 보수도 평화통일무에 관련된 문제에 대해서 무조건 반공 딱지를 붙여가지고볼게 아니고 수용하고 대안을 내야 되고.
3: 당연하죠. 그다음에
0: 분배와 평등의 문제에 있어서도. 받아들일 건 받아들여야죠. 예를 들면 박근혜
3: 대통령 같은 경우엔그 전에 후보였을 때 경제민주화라는 부분을 선점을 했어요. 그것은 바로 진보좌파 쪽의 가치였었죠. 경제를 어떻게 민주화할 것이냐. 민주화할 것이냐라는 부분은 어쨌든 분배와 어 공평의 문제였었거든요. 그런 부분들에서 먼저 선점을 했기 때문에 아 그래 저 사람들은 그렇게 낡은 기득권 보수가 아니구나 라고 해서 국민들의 마음을 열었는데 박근혜 시대는 그것을 그냥 자기의 울타리에 갖춰놓고 더 이상 밖으로 나가지 못하고 발전하지 못했다. 예. 그래서 보수의 실패가 시작됐다. 그렇게 음. 말씀드리고 싶어요.
0: 음, 보수가 경제민주화라는 의제를 끌어안는 건 여전히 되게 중요하다는 고입니다 아, 그럼요. 네. 알겠습니다. 예, 최영일 평론.
1: 그런데 이게 제가 보기에는 아까 말씀하신 명분적인 예. 가치와 그 이제 정부가 집권했을 때 혹은 집권하지 않아도 야당도 정치적인 파워를 가지고 있는 거기 때문에 실천할 수 있는 게 많아요. 음. 또 정부 정책을 반대할 수 있는 것도 많고 내가 할 수는 없지만 못하게 할수 있는 힘은 있는 거죠. 그런데 실천 행동을 봤을 때 자, 박근혜 정부를 아까 예로 으셨으니까 보수의 가치 반하잖아요. 아까 정확하게 말씀하셨어요. 과거에 통합진보당이 제안했던 정책을 다수가 되다가 생애 주기별 맞춤형 복지 네. 이런 걸 얘기하는 보수가 지구상에 어디 있습니까? 이건 다 좌파 정부가 얘기하거나 좌파 정당들이 얘기하는 거예요. 네. 생애 주기별 맞춤형 복지. 요람에서 무덤까지 다 복지를 우리가 해서 영유아도 비용을 주고 또 청소년 교육비도 주고 그때 교육수당 얼마 늘어났습니까? 이 누리 과정이 네. 생겼는데. 근데그 돈을 중앙정부가 주느냐 안 주느냐 또 지방교육청하고 이제 충돌이 있었죠. 그리고 마지막에 노인연금. 이것도 박근혜 정부의 중요한 성과로 얘기했던 거예요. 그럼 이 성과를 액면 그대로 실천하려는 노력을 했는데 좌초가 됐어요. 무언가에 부딪혀서. 근데이 실천 의지도 있고 그것을 추진했다면 아까 보수의 가치 중두 번째. 시장경제 말씀을 하실 때 분배의 좌파들이 너무 진보가 예. 경도돼 있다. 시장경제라는 건 뭐냐. 근데 이게 왜이그 노인들에게 일자리를 만들어주느냐. 노인들은 노동력이 떨어졌잖아요. 사회적 약자가 되잖아요. 그걸 정부가 공공이 책임져주는 거고 기업이 씽씽 돌아가면 돈을 벌면 세금을 걷고 돈을 못 벌면 세금을 못 내죠. 근데 예를 들면 정부가 얻은 세금을 기업에 돌려줄 이유는 없는 거예요. 예를 들면 이제 기초과학을 특성화한다든가 할 때는 <웃음> 이 정부가 R&D 자금 같은 걸낼수 있지만 예. 기업은 실용적인 제품을 만들기 위한 R&D는 정부보다 삼성이 더 많이 쓰고 있단 말이에요. 기업이 그걸 하고 있는데 그럼 정부가 거기다 뭘더 도와주란 말입니까? 그래서 저는 자유민주주의라는 말씀을 주로 이제 우파 쪽에서 하실 때이 예. 자유가 뭔지를 고민을 해요. 민주주의 안에는 자유가 포함되어 있는 거예요. 예. 국민이 주인인데 국민이 부자유한 민주가 어디 있습니까? 민주주의는 그 자체로 완성된 정치 체제예요. 근데 자유를 붙일 때왜 우파는 자유 우파라고 부르지? 그럼 좌파는 뭐 자유를 원하지 않나? 그럼 정말 이 소비에트 시대의 어떤 그 소련식 집단체제를 원하나? 예. 아니거든요. 다 자유를 원하거든요. 오히려 진보적인 사람들이 훨씬 개인의 요즘에 취존, 취향 존중을 중시해요. 그런데 왜 자유를 붙이냐면 이 자유는 제가 이해하기로는 경쟁의 자유인데 예. 그러니까 약육강식이에요. 강자가 독식할 수 있는 자유를 허용해라. 그게 이제 시장 경제에 어찌 보면 가장 원시적인 단계 아니겠습니까? 예. 그러니까 이런 것들과 박근혜 정부의 정책은 충돌했어요. 그럼 경제민주화는 실패할 수 없는 거고 뭐냐 하면 선거 시기에 국민들을 혹하게 하기 위한 하나의 선거적인 기법으로 끝났을 뿐이다. 심지어 김성태 원내대표는 무슨 얘기를 했냐면 어 공약이 다 지켜지는 게어디있어요 공약은 다못 지키는 거예요. 원래 예. 이런 얘기를 하신단 말이에요. 그럼 이게 얼마나 이 국민들에게는 기가 막힌 정치적 발언들입니까 그러니까 저는 깜짝깜짝 놀라거든요 그럼 그런 보수의 위기의
0: 핵심 원인은 박근혜 정부가 끌어들이고자 했던 가치를 실제로는 그냥 한 장식으로 써버렸한
1: 사례인데, 한 사례인데. 예. 자, 포퓰리즘은요 이 보수 정당이나 진보정당이 다 써요 예. 선거 때 포퓰리즘 아닌 정치인을 제가 본 적이 없어요 공약 안 겁니까 걸죠 그 공약은 국민 정서에 반합니까 다 거기에 사탕을 주고자 하죠 다 쓰면서 상대는 포퓰리즘이라고 해요 경제 민주화를 우리가 하면 우리는 보수의 가치를 지키는 거고 예. 경제 민주화를 상대 당이 하면 어 저건 좌파적인 거니까 문제가 있는 거고 어그 예. 저는 그 지금 이장 소장님 말씀에서 구획이 없어요 음. 그냥 우리는 하면 좋은 거 상대가 하면 안 좋은 거 이거지 그러니까 반공주의도 우리가 할땐 북한은 나쁜 집단이니까 필요한 거 근데 지금 말씀하신 대로 어느 정권도 북한 지도자와 정상회담을 원하지 않은 지도자가 없습니다 예. 예. 보수 진보 뭐 아무 상관없어요 왜 그런 겁니까? 왜 그런 거예요? 구획이 없잖아요. 네. 예. 그 지도자들끼리 만나는 건 합법이고 그럼 민간 교류하는 것은 저건 이제 뭐 용공이고 친북이고 종북이고 이렇게 규정하는 기준들이 결국은 나에게 힘이 있을 때는 내가 기준 이런 생각을 하는 거잖아요. 예. 그러니 다시 처음으로 돌아가서 보수와 진부의 정의와 기준이 뭐가 우리 현실 정치에서 지켜져 왔냐고요.
0: 네. 예. 바로 받아가지고 방금 제 얘기하시는 거에 대한 답, 뭐그 반대의 눈가 필요할 것 같은데 그러니까, 그러니까 그런 거잖아요. 내가 정부를 잡고 권력을 잡아서 경제민주화의 문제를 풀면 이거는 따뜻한 보수가 되는 건데 음. 상대가 잡아서 풀면은 보수의 가치를 위협하거나 좌파적인 어떤 뭐 정책을 진하게 된다든가 평화정책이나 이런 것들도 역시 마찬가지로 보게 되는 거 그러니까 이 부분
3: 저는 계속 말씀드리는 게 정도의 차이라 말씀을 드려요 네. 아까 평론가님께서 세금을 해가지고 노인 일자리 만드는 것뭐 그게 왜 나쁘냐 뭐 그런 식으로 말씀을 하셨는데 네. 빚을 내서 하잖아요 음. 올해 예산에서 60조가 빚입니다 빚을 내서 그렇게 억지스러운 일자리를 만드는 것이 과연 우리나라 경제체제에 어느 정도 도움이 될 것이냐 그런 부분에 대한 의문을 제기하는 거죠 60조 그렇게 빚내지 말고 조금 더 빚을 줄여서 미래세대에게 후손에게 좀 부담감을 덜어줘야 되지 않느냐라는 게 이제 보수 쪽의 입장이고 또한 평등은요 기회의 평등 결과의 평등 두 가지가 있지 않습니까 이 정권에 있는 분들은 결과의 평등을 너무 추구하는 것 같다는 라 생각이 들어요 분배에 너무 한다는 거죠. 예를 들면 자유 민주주의 시장 경제 체제 하에서 자 당신은 출마할 거니까 당신 집을 두채 갖고 있으면은 이제 선거 등록하기 전에 집을 다 팔아 버려. 이게 과연 자유 민주주의 시장 경제 체제에서 할수 있는 일인지 네. 그분에 대한 근본적인 의문을 좀 제기하고 싶다라는 생각이 네. 들어요.
0: 음. 그뭐그 뭐그 부분은 이제 뭐 네. 필요한
3: 부분이긴 하지만 지금 네. 당장 얘기하기엔
0: 좀 그럴 것 같고 어쨌든 이제 말씀처럼 실제로 행동하고 지향하는 바가 그 가치를 하는 데 있어서 예를 들면 빚을 낸다던가 음. 이런 식으로 해서 뭔가 잘못된 길로 끌고 가기 때문에 문제다. 네. 그래서 정도 차이가 있다라고 네. 보는 거다라는 거잖아요. 네. 자, 그럼 좀더 구체적인 문제로 들어가 보죠. 그러면 보수의 위기에 대한 어떤 진단의 양식들은 좀 음. 비슷하신 음. 것 같은데 어, 구체적인 어떤 책임이랄까 이런 걸 어떻게 물어야 될까라는 문제와도 좀 연관이 된것 같은데요. 장수준 수사님께 질문을 드릴게요. 그러니까 지금의 그 현재 보수의 어떤 파국에 가까웠던 어떤 경험은 박근혜 정부의 어떤 문제입니까? 아니면 보수가 계속해서 뭔가 지리 멸렬해온 그 흐름의 문제인 겁니다 박근혜
3: 문제죠. 음. 왜냐면은 지금도 싸우고 있잖아요. 지금. 보수는 음. 싸우고 있어요. 음. 자, 박근혜 대통령 탄핵 잘못됐어, 잘 됐어. 너 입장을 말해봐. 너는 박근혜 대통령 탄핵에 찬성한 사람이고 너는 한국당을 버리고 나가서 어, 뭐 탈당을 했던 사람이고 그런 사람이 왜 복당을 해? 이거 가지고 계속 싸우고 있어요. 음. 유승민 의원이 얘기한 보수 원칙의 3원칙, 보수 재건의 3원칙. 음. 여기 제일 원칙도 탄핵과 강을 건너자예요. 예. 탄핵은 요 이미 법률적으로 정치적으로 다 이미 선고가 된 부분 아닙니까? 결정이 네, 그 부분이 된 부분이죠.
0: 약간 애매하게 일부러 처리되는 느낌이 좀 음. 있거든요. 어떤 의미죠? 그러니까 탄핵과 강을 건너자가 네. 예를 들면 탄핵을 다 인정하자. 그리고 그때 잘못했다. 그러니까 탄핵의 세력과는 이제 어떤 탄핵의 대상이 됐던 세력과는 선을 끊자. 라고 하는 식으로 해석되는 경우도 있고 아니면 탄핵 문제 이제 왈가왈부하지 말자라는
3: 거로 그렇죠. 해석되기도 하거든요. 저는 후자로 봐요. 예. 왜냐하면 박근혜 대통령과 그 탄핵에 대해서 보수가 극복을 하지 못하면 계속 손가락질하면서 싸울 수밖에 없거든요. 예. 탄핵의 강을 건너자는 라 것은 말씀드렸듯이 자 정치적으로 법률적으로 이미 규정이 된 부분이기 때문에 나머지 부분은 역사적인 평가로 우린 놔둡시다. 예. 이미 법률적으로 선고돼서 감옥가에 계신 분을 음. 우리가 무죄라고 한들 국민들이 믿어주겠느냐 예. 그런 차원인데 박근혜 대통령께서 대통령을 하시면서 되게 폐쇄적이고 봉건적인 리더십을 보였어요. 음. 내 말을 듣지 않으면 너는 적이야 라는 그러한 리더십이었죠. 예를 들면 유승민 의원 같은 경우 자, 증세 없는 복지 없습니다라고 얘기했더니 당장 저 원내대표에서
2: 드러내라고
3: 음. 이렇게 지시를 내린 거 아닙니까. 김무성 대표는 막았지만 친박 최고위원들이 김무성 대표를 협박을 하고, 어, 그 공격을 해서 결국에는 유승민 대표가 쫓겨나지 않아요, 쫓겨났잖아요. 네. 그때부터 보수의 비극은 더 이제 비참해졌다고 생각이 드는데, 결국에는 박근혜라는 그런 분을 극복하지 못하면 결국 보수의 미래는 없다라고 생각이 드는데, 아주 전 절호의 기회가 왔다고 생각을 해요. 네. 2002년도에 박근혜 대통령이 한나라당의 비대위원장으로 오면서 박근혜 대통령이 거의 모든 공천에 관여를 했어요. 중심적인 음. 중심적으로 심지어 이명박 대통령 시절에도 음. 박근혜 대통령이 자 우리 사람들 살아돌아와라. 그러면서 친박원들이 많이 당선되지 않았습니까? 그런데 올해 선거는 요 박근혜 대통령이 관여를 하지 못하는 정말 최초의 선거예요. 예. 그렇기 때문에 박근혜 키즈가 이제 없는 거죠. 최초의 그리고 총선인 거죠. 그렇죠. 예, 예. 그리고 박근혜 정권 시절에 청와대에서 행정부에서 당에서 중요한 역할을 했던 분들이 이번에 공청 과정 중에서 어느 정도 정리될 거예요. 예. 불출마라든지 아니면 코도프라든지 이런 형식으로 정리가 될 거기 때문에 인적 구성이 바뀔 절호의 기회다. 예. 그러면 은 우리 평론가님께서는 음. 보수재건이라는 단어가 맞지 않다라고 하셨지만 음. 다시 한번 보수가 재건할 수 있는 인적 토대가 마련되는 중요한 시기다라고 음. 저는 말씀드리고 싶어요. 좀 이론적인 말씀으로 이해는 돼요. 예. 어떤
1: 메커니즘으로 설명을 하신지 이해는 되는데 이 박근혜 퀴즈는 다 없어졌다. 예를 들면 물갈이, 공천 이제 최종적인 결정이 안 나왔으니까 본선 네. 주자들은 이제 3월 후반에야 이제 확정이 되겠습니다만 지금 그 과정을 우리가 보고 있는 거잖아요. 그럼 지금 이제 이 선수들, 소위 청선에 이제 뛰어든 준비하고 있는 선수들이 이 한국당과 혹은 조금 폭을 넓혀서 혁통위를 중심으로 해서 이 이번에 이제 대통합 신당으로 이름이 가고 있고 네. 지금 오늘 보니까 새로운 보수당은 새로운 한국당으로 합시다. 네. 하는 이 새로운 거대당, 야권을 잡고 있는 이 보수 정당이 박근혜 퀴즈가 없다는 게 제가 동의가 안 돼요. 지금 이미 출마 예정을 하고 있는 이 기존 중진 혹은 뭐 초재선, 불출마를 하지 않은 분들.
3: 그러니까 공천 과정 중에서 저는 코도프 같은 걸로 정리가 될 것이다 라고 말씀 드렸습니다 그렇죠. 예를 들면, 예를 들면
1: 네. 뭐 50% 물갈이 하겠다 이런 얘기는 하지만 그 말은 역설적으로 50% 남는다는 얘기잖아요. 그럼 그 50%는 다 지금 말씀하신 대로 하면은 나는 탄핵에 동의한다 혹은 최소한 탄핵은 불가피했다고 본다 하는 정치인들이 21대 국회에 있을 것이냐 아니면 그때도 탄핵은 잘못됐다 혹은 당신이 배신자야 이런 의원의 조망 없을 것이냐 그게 뭐냐 하면 네. 보세요. 한성규 의원은 불출마 선언을 할때 눈물을 흘리면서 네. 박근혜 전 대통령에게 죄송하다 가슴 아프다 이런 얘기를 하시고 불출마 했는데 그분을 불러다가 위성정당의 대표를 시켜요. 네. 누가? 황교안 대표가 시켰잖아요. 음. 사실상. 그럼 한, 한성규 한 대표가 한 말은 뭐냐면 그럼 위성정당인 미래한국당의 공천은 내가 다할 거야. 정권은 나한테 있어. 이렇게 네. 얘기했어요.
3: 그건 거짓말이에요.
1: <웃음> 아니고 아니, 거짓, 그러니까 지금 대놓고 거짓말이라고 얘기하시면 음. 한 정당의 대표가 우리는 위성정당 아니야. 위성정당이면 이건 불법이잖아요. 음. 우리가 말은 자매정당, 형제정당 여러 가지 쓰지만 두 당은 연결돼 있지 않아야 하잖아요. 독립적인 어떤 주장을 가지고 예. 국민들의 선택을 받아야 되는데 이 거짓말이든 진짜든 거짓말이면 지금 이중에 거짓말한 셈이에요. 당대표가 한 말이 거짓말이면 그 당을 어떻게 신뢰하고 찍어요. 그럼 이 당은 실제로 자유한국당 꺼다라고 믿어야 되는 아, 겁니까? 그럼요. 네. 뭐 그렇다면 거기에 친박 인사들이 비례 순번을 받아서 돌아온다면 나중에 합당하는 수순으로 우리가 달고 있는데 예. 합당했을 때 돌아온 친박들은 옛날에 친박연대가 공천 학살됐다가 말씀하신 대로 살아서 또 복당을 했거든요. 예. 그들이 이제 이 박근혜 전 대통령의 친위그룹이 됐던 거예요. 음. 김문성 의원도 포함돼 있었고. 그런데 예. 그러한 모습을 우리가 또한번 어게인으로 봤을 때 아까 말씀하신 대로 정말 21대 국회의 보수 정당 안에는 그럼 최소한 박근혜 키스는 정말 없는 것인가?
0: 예. 그 부분은 이제 네. 사실 약간 전망하고 좀더 관련된 부분이라서 그렇죠. 필요하면 이따 좀더 논의를 하도록 하고요. 한번 던져놓고. 예. 네. 예, 박근혜 전 대통령의 어떤 유산이랄까 흔적이랄까 이 부분이 이제 결국은 완전히 지우지 못하게 됐던 게 이제 보수 위기에 굉장히 중요한 문제였다는 부분에 대해서는. 고 동의를 했는데. 예.
3: 그러니까 2002년도에 비대위원장으로 나타나면서 박근혜라는 단어는요. 보수라는 단어랑 동일시 됐어요. 그렇죠. 음. 왜냐하면 당이 어렵고 힘들고 또한 당 소속된 의원들이 어려울 때 박근혜가 짠 나타나가지고 당을 위기에서 구해줬고 낙선할 사람을 당선까지 시켰거든요. 그렇기 때문에 오로지 박근혜가 보수의 상징적인 인물이 됐습니다. 그런데 그분이 대통령 되면서 여러 가지 봉건적 리더십 때문에 음. 이 보수가 이렇게 망해졌다고 계속 말씀드리는데 아, 익숙해진 옷을 벗어버리는 걸 되게 두려워했던 것 같아요. 보수 쪽에 있는 분들은. 음. 우리는 그냥 박근혜 치마폭에 쌓여서 우리 그냥 배지 유지하면 우리 계속 뭐 TK나 PK에서 우리 배지 계속 유지할 수 있는데 왜 박근혜 대통령의 치마폭을 왜 벗어나야 돼? 음. 우리 보수가 왜 비전을 제시하고 왜 개혁을 얘기를 해? 박근혜 대통령이 그냥 집어놓은 예를 들면 반기문 총장 같은 분을 우리가 대통령 후보로 만들면 은 되지 왜 김무성 당신 같은 사람이 왜 당대표하면서 왜 대선 후보로 왜 활동하려고 그래? 음. 이런 식의 견제가 많았었거든요. 박근혜 대통령 시절의 가장 비극적인 일 중에 하나는요. 결국에는 지도자, 보수의 싹, 보수의 미래에 관련된 인물들의 싹을 잘라버렸다는 겁니다. 내 말을 듣지 않으면 너는 적이니까. 그런 부분들에 대해서 박근혜 정권 시절에 중요한 역할을 했던 분들이 반성과 사과, 그리고 책임지는 행동을 예. 보이지 못했어요. 예. 현재 이제
0: 보수의 위기는 그래서 박근혜, 전, 박근혜 정부로 대표되는 그게 보수로 하나로 그냥 의, 의인화가 돼버렸으니까. 음, 그렇죠. 그것의 망함과 함께 이제 같이 위기에 처한 거고, 동시에 그 과정에서 새로운 싹도조차 만들어내지 못했기 때문에 더이중에 이제 어려움에 처한 거란 말씀이잖아요. 시 그러면 여기 연관된 질문이 사실은 이제 탄핵의 문제에 있어서 결국은 선명하게 다른 길을 보였던 건 이제 바른 정당으로 이제 빠져나온 분들이었단 네. 말이야 네. 실질적으로. 현실적으로 실패했잖아요. 몇 년의 그렇죠. 기간에 걸치면서 그렇죠. 이거 어떻게 봐야 됩니까 보수의 전망 측면에서.
1: 그러니까 저는 아까 이제 다시 거슬러 올라가서 음. 장수 장님 중요한 말씀을 해주셨는데 현상적으로는 동의해요. 네. 그런데 저는 이 대한민국 보수가 2000년대 이후에 박근혜가 보수의 상징이었다. 여기, 이게 비극이에요. 음. 보수의 비극이에요. 다른 쪽이 아니라. 뭐냐면 그때는 선거의 여왕이고, 선거 다 이기고, 말씀하신 대로 정말 이제, 이저 힘이 없는 정치인에게 이 어깨에 손을 대면 그가 막 당선이 되고, 이런 이제 이적이 일어나긴 했죠. 당시에. 네. 열풍이 있었습니다. 그런데 왜 그랬을까? 그럼 대중들은, 이 보수 지지층들은 왜 그렇게 박근혜라는 이 정치인의 열광이 있을까를 보면, 네. 한 마디로 보수가 아니에요. 제가 보기엔 박정희 향수잖아요. 음, 그냥 보게 어떻게 가치지아니다 그게 아니다. 어떻게 스스로 성장해온 예. 박근혜란 정치인의 힘입니까? 음. 박근혜의 이제 대구에서의 재보선으로 의원 배지를 달고 정치를 시작할 때부터 정윤회 최순실이 측근해서 함께 있었다라는 건다 밝혀진 사실이지 않습니까? 그런데 예. 그것을 지금 이 당시엔 새누리당, 지금은 자유한국당 아직도 친박계였지만 지금은 뭐 탈박을 했거나 자신의 이제 어떤 색깔을 지우려고 하는 정치인들은 음. 몰랐다고 이야기를 해요. 9 0 년대 말부터 구십 년대 말부터 지금 지금 우리 장소장님이본건적 리더십이었다 이렇게 네. 얘기하는데 등장부터 본건적 리더십이었죠. 음. 왜냐하면 박정희 유경수의 딸이었기 때문에 시작부터 후광을 입고 시작했는데 그걸 나중에 알았습니까? 시작할 때 이미 알았죠. 그리고 그럼 이 정치인으로 성장 과정에 당대표로 이, 옹립을 할때그 몰랐습니까? 네. 정치인들이 리더가 어떤 인물인지를 몰랐다면. 그그 그 여기서 아주 쉬운 얘기가 나오죠. 어 우리도 속았어요. 그럼 친박들도 다속았다는 얘기죠. 벌써 몰랐어요.
0: 네, 네. 네. <웃음>
1: 그렇게 얘기를 해요. 네. 자, 그러면은 그러면은 좋 정말 몰랐다면. 네. 이제 는 알았다면. 음. 그 다음은 간단해요. 아까 말씀하신 대로 결별과 반성 그리고 새로운 시작. 근데
3: 결별을 못 해. 반성도 안 해. 그러니까 결별과 반성에 네. 가까운
0: 바른 정도은왜
3: 실패한 걸까요? 제가 말씀드릴게요. 예, 예. 바른 정당 실패한 이유는 우리나라는 이념 정당이 성공할 수가 없어요. 음. 그러니까 예를 들면 정당이 성공하기 위해서는 두 가지 가장 기본적인 전제 조건이 있습니다. 하나는 정말 대중적인 인지도와 지지도, 지지도가 높은 지도자가 있어야 된다는 것. 예. 그리고 그러니까 대선급 인물을 말씀하신는 그렇죠. 거죠. 또 하나는 예. 강력한 지역적인 기반이 있어야 돼요. 음. 바른 정당은 그두 개가 없었습니다. 그냥 이념만 있었죠. 아, 우리 대한민국의 가치를 지키겠다. 뭐 보수의 가치를 지키겠다. 중도. 이런 쪽을 지향하겠다. 이런 이념만 내세웠어요. 그렇기 때문에 바른정당은 실패했다. 그래서 우리나라에서는 이념 중도정당 성공하기 되게 어렵다라고 저는 음. 말씀드리고 싶어요.
0: 그렇긴 한데 그러면 바른정당은 어떻게 그럼 했어야 되는
3: 건가요?
0: 음. 어... 예를 들면 자유한국당 기존 새누리당 안에서 남아서 그 말씀하신 그런
3: 자산을 가지고 가치를 내세웠어야 되는 건가요? 건가요? 사실 바른정당은요. 대선을 위해서 급조된 정당이었습니다. 음 유승민 어떤... 의원의? 아니요. 유승민이 음, 어, 아니라 반기문 총장을 예, 예. 영입을 해서 대선 후보로 해서 한국당은 도저히 탄핵당한 정당이기 때문에 예. 국민들이 마음을 주지 않을 거다. 그럼 우리가 새로운 둥지를 만들어서 새로운 사람을 영입을 해서 대선 후보로 내세우자. 음. 그래서 다시 한번 우리가 정권을 가져오자라는 거였는데 반기문 총장이 중간에 중국 사퇴를 해버렸어요. 예. 오로지 반기문을 위한 정당이었는데 예. 그것이 사라졌기 때문에 어쩔 수 없이 실패할 수밖에 없었다. 그렇게 음. 말씀드려요.
0: 음 알겠습니다.
3: 저는 예.
1: 한국 정치에서 깜짝깜짝 놀러는게 지금 그 말씀인데 예. 반기문 총장이 들어올 때 호기롭게 인천공항에 내렸어요. 메시지도 있었어요. 일부 지지그룹이 환영도했어요 그런데 얼마 못 가서 중도 사퇴했어요. 예. 여론에 부딪혀보니까 어, 만만치가 않더라 이거죠. 예. 그럼 이 반기문 총장의 참모그룹 적어도 그를 대통령으로 만들기 위한 정치에 대해서는 관록이 있는 그룹이 왜 사전에 그러한 소통을 안 했을까요? 예. 아까 제가 안철수 이제 위원장에 귀국해서의 그세 가지 가치에 깜짝 놀랐다 이런 말씀드렸는데 1 년여 동안 이분은 왜 준비 안 했을까요? 음. 그리고 그측근 뭐 이태규 의원이라는가 물어보면 총선까지 너무 시간이 없다. 총선 시간은 4년 전에 정해져 있는 거잖아요. 그런데 그 동안은 왜이 2020년 4월 15일이 총선일이라는 걸 몰랐을까요? 설 전에 들어왔는데. 왜 하나도 준비가 안돼 있는 모습일까요? 그러니까 저 우리 정치인들한테 놀라는 건 평소에 소통을 하나도 안 하는구나. 오직 언론을 통해서만 메시지를 내는구나. 그렇죠. 보수의 문제는 대화를 안 하는 거예요. 제가 보기엔 안철수는 보수가 아니잖아요. 아니, 안철수를 제외하고. 그러니까 (웃음) 반기문 총장하고 왜 충분한 너는 계획이 다 있구나. 이거 요즘 유명한 대사인데 왜 계획이 없을까요?
0: 그 대화는 누구와 누구의
1: 대화를 말씀하시는 겁니까? 반기문을 영입하려는 예. 정당 조직 세력과 예. 들어와서 그럼 저당에서 내가 한번 리더가 돼볼까 하는 반기문과 지금의 경우에도 자 황교안 대표와 유승민 의원 불출마했습니다 이미 대신 합당하기로 약속했잖아요 예. 왜안 만날까요 총선 일이 하루하루 다가오면 D 마이너스 얼마 지금 사실은 이 합당하고 이 공천 완료하고 이 총선 전 준비 완료 전쟁 개시 하려면 한달 남았잖아요. 근데 왜두 세력의 리더가? 안 만날까요? 왜안 만납니까? 원래 만나요. <웃음> 서로. 서로 만나기 싫어하고요. <웃음> 그러면 네. 어떻게 합당을 해? 아,
3: 이미 실무적으로 네. 거의 다 진행이 됐기 때문에. 네. 그리고 유승민, 뭐 정상회담 준비하는 느낌이에요. 어. 네. 음, 만나기가 쉽지 않을 것 같다는 생각이 음. 들어요. 그쪽에 알아봐도. 네. 왜안 왜 만나냐? 이렇게 물어봤더니 두분 스타일상 지금 안 만날 것 같다라고 답이 왔어요. 음. 근데 이미 유승민 대표는 아우 어, 나는 공천, 그 다음에 당직, 이런 기득권 나는 원하지 않아. 네. 난 불출마야. 라고 했기 때문에 보수 토, 세보수당과의 통합 부분에 있어서 걸림돌은 딱 하나입니다. 유승민 대표를 제외한 일곱 명의 의원들에 대한 공천을 어떻게 할 것이냐라는 음. 부분이 제일 큰 걸림돌 같아요. 예. 세보수당 쪽에서는 아, 우리는 좀 공천을 담보해 줘라 그렇게 음. 얘기를 하겠지만 한국당으로서는 아니 경선을 해야지 어떻게 담보를 해주냐 그런 부분이 지금 부딪히고 있는데 예. 그 부분은 곧 접점을 찾아서 음. 곧 해결이 될것 같아요. 공천권을
0: 요구하지 않겠다라는 말은? 100% 진실은 아닌 건가요? 그러니까
3: 예를 들면 이런 거죠. 그러니까 음. 우리 당 7명의 의원은 좀 어떻게 배려를 해 주는데 우리를 네. 따르는 의원 말고 음. 공천을 준비하고 출마를 준비하는 다른 인사들이 있잖아요. 네. 그분들에 대한 주장을 안 하는 거죠. 그런데 네. 근데 하지만 은 우리 7명만큼은 좀 챙겨줬으면 좋겠다라는 그런 겁니다. 음. 그러니까 그런 것에 대해 어떻게 담보를 할 것이냐가 문제인데 결국에는 실무적으로 거의 다 많이 준비가 됐고 두 분이 만나면 상징적 의미가 될 텐데 16일 날 대통합신당이 음. 출범한다고 하잖아요. 네. 그냥 그 자리에서 만날 가능성도 높은 것 같아요. 자
1: 음. 아,
3: 그럼 이제 지금 말씀 받아서
1: 네. 이제 현실 정치예요. 이번 총선을 놓고 지금 현재 자유한국당 뭐 이제 지금 이 미래한국당으로 일부 가고 계시지만 의석수가 줄고 있지만 네. 그냥 이제 미래한국당 생하지 말고 108석대 바른미래당 바른미래당 8석 거기서 유승민 케 네. 새로운 보수당 새로운 8석. 보수당. 8석. 108석 대 8석의 조율이 지금 안 되고 있다라는 말씀을 장수장님이 주신 거예요. 네. 우리, 우리 이제 일반인들은, 어, 그래? 그럼 이제 108석 대 8석, 규모는 완전히 차이가 큰데, 10배 이상 나는데, 그래도 저두 대표가 만나서 합당을 선언할 때는, 그럼 우리는 공청권, 지분, 지분이라고 표현하면서 이걸 5대5쯤 나눠 갖는 거 아니야? 저이 새로운 보수당이 욕심부리는 거 아니야? 네. 그것도 아니라고 지금 말씀을 주셨으면 음. 유승민 의원의 진정성을 우리가 믿는다면 네. 그러면 적어도 우리 다 죽어도 괜찮아. 그런데 백팔석 가지고 있는 한국당 내에서 개혁보수로만 나가죠. 네. 진정한 목소리죠. 네. 그러려면 은 탄핵이 아직도 연연하고 있고 탄핵의 강을 건너지 못하고 건너편 쪽에 있는 다수 의원들 이번에 다 물갈이 하시오. 네. 그리고 정말 개혁을 주장하는 좀이 새로운 정치인 그룹으로 이 팀을 짜 주시오. 네. 그래서 헌 집을 버리고 새 집을 지어 주시오. 근데 마지막 헌 집을 허물고 새 집을 짓는다는 지금 간판을 바꿔 단다. 네. 그럼 이 국민들이 그냥 이렇게 보기에는요, 아, 도로새누리당이구나. 박근혜가 빠진. 네. 그럼 사실 안철수 빠진 저쪽도 도로 국민의당인데 국민당은 이쪽에 있고 약간 복잡하게
0: 꼬이긴 했지만
1: 큰 덩어리들을 놓고 보면 아, 4년 전 총선과 뭐가 다르지?
0: 뭐~ 그~ 계획이 월요일에 나왔던 이원주가 있잖아 이 얘기를 하시는데 <웃음> 아. 아니
3: 인적세신이 바로 그건 또놀라운인적세신 그니까 아까 말씀드렸듯이 그~ 박근혜 정권 시절에 중요한 역할을 했던 네. 분들에 대한 인적세신이 네. 벌어질 것같고요 그~ 세보수당이 여덟 일곱 명의 의원에 대한 공천을 담보하지 못하는 이유는 또 다른 한 가지가 있습니다 음. 처음에 혁신과 통합에서 활동하던 예. 많은 분들 중에서 네. 대략 한삼4 0명 정도가 이제 출마를 준비하고 있어요. 음. 그러니까 세부수당 의원들만 배려를 해주게 되면 이 사람들은 어, 왜 우리는 왜, 왜 우리는 왜 똑같은 조건으로 배려를 안 해줘? 음. 음. 이러기 예. 때문에 지금 한국당 지도부와 공천관리위원회가이 부분을 어떻게 처리를 할 것이냐를 긴밀하게 지금 논의를 하고 있습니다. 예. 그런 부분도 어느 정도 정리될 것 같은데 결론적으로 말씀드리면 이번에 지금의 이제 보수를 바라보는 것과 16일 이후에 통합신당이 떴을 때의 보수를 바라보는 우리의 관점과 판단은 좀 달라져야 되지 않을까라는 생각이 들어요. 달라지게 하는 겁니까? 달라져야 하는 겁니까? 보는 분이. 아그 네. 기본적으로 통합신당 쪽에서 자 네. 우리는 옛날에 박근혜 최순실 당이 아니에요.라고. 네. 분명하게 드러내기, 드러내줘야죠. 색깔을, 예. 그렇기 때문에 어느 정도의 가시적인 조치들은 분명히 음. 나올 것이고 그런 조치가 없다면 이번 선거도 폭망하는 거죠. 예.
0: 그럼 요 부분을 한번 질문해 볼게요. 그러니까 아까 결국은 인적 쇄신들이 일어날 거라고 이제 보시는 거잖아요. 그러면 그건 러면그 결국 공천을 통해서 일어나는 거고 맞습니다. 여러 가지 물밑작업이 있다고 하더라도. 네. 그럼 현재 김영호 공관위 체제에 대해서 세보수당에서 동의 의사를 표현했던 김정인. 것이 죠 그게 가능성이 분명히 있는 틀이라고 보기 때문인가요?
3: 그러니까 저 사람은 공정하게 할 거야. 예. 또한 이제 뭐 지금 현재 한국당에 있는 분들에게 더 우대하거나 더 어드밴티지를 주지 않고 예. 최소한 공정하게 해줄 것이다라는 예. 믿음이 있는 거죠. 그거에 대한 믿음에 대한 발언이라고 보여집니다. 음, 그러면 그게 공정한 것뿐만 아니라 사실은 개혁적 색채. 그러니까 네. 과거와는 달라지는 거. 이게 이제 그 결과로 나타나야 될거 아니에요? 따지고 보면은요, 예. 한국당이 저렇게 지리멸렬한 이유 중에 하나가 세부수당에 있는 의원들 상당히 몇 면으로 보면 다 괜찮은 분들이에요. 예. 네, 그렇죠. 영향 네. 있는 분들. 네, 예. 그리고 바른 소리도 많이 했고 음. 그런 분들이 이제 빠져 나가가지고 음. 한국당이 그냥 지역적으로 TKPK에 어 옛날 박근혜 대통령 시절에 중요한 역할을 예. 했던 분들이 장악을 했는데 또 결국에는 또 비극적인 일은 박근혜 정권의 2인자였던 분이 상대표가 됐단 말이에요. 그렇죠. 네. 이것은 벗어날 수 없는 한계인데, 그렇죠. 그 부분은 어쨌든 인정하고, 음. 어쨌든 외부 수혈을 통해서 이번에 혁신과 네. 통합 거기 있는 분들과 세부수당 이런 분들이 다 좋은 분들이 오면, 뭐 도로새누리당 아니야?라고 말씀을 하실 수 있겠지만, 음. 음. 도로새누리당에서 어 이제 침박 의원들을 좀 배제를 하고 새로운 분들을 영입을 했기 때문에. 네. 좀더 새누리당보다는 좀 확대된 확장된 음. 개념으로 봐야 되지 않을까 싶어요. 네.
0: 그럼 현실 정세 안쪽에서 네, 봤을 네. 때 이런 전망이 네. 나중에 예를 들면 공천 자봄으로 아니어질까? 저는 장소영님 말씀이 네. 현실적인
1: 부분에서는 상당히 이해도 되고 인정도 되는데 네. 이번에 정말 혁신 음. 이 보수가 저는 재건 아니다. 새로 건설해야 된다로 시작을 했어요. 음. 그러고 이제 어쨌든 과거에 그래도 보수가 한때 영화로 어떤 시대 국민 다수가 이제 보수를 지지했던 시대가 있었다. 그게 전 역사적으로 많은 왜곡이 있었다고 이제 전제하지만 그게 또 현실이었다고 인정한다면 이번에는 많이 달라질 거다라고 하는 이제 장수장님 말씀이 음. 제가 보기엔 지금 좀이 의식이 많이 진화한 예. 지금 현재 2020년의 유권자들에게는 음. 이거는 이 상대정당 민주당 지지자들에게는 큰 의미 없는 거예요. 세결집은 다 일어나고 있으니까 예. 다만 이번 싸움은 중도를 누가 더 끌어올 거냐 싸움에 저는 예. 세대결은 박빙으로 붙을 거라고 봐요. 종로도 뭐 그렇게 황교안 대표가 불리할 거라고 안 봐요. 마지막에는 네, 인물이 중요한 게 아니라 결집된 새 대결이다. 네. 그럼 중간층, 중도층이, 부동층이 어느 쪽으로 약간 더 클릭하느냐에 네. 따라서 결판이 날 거거든요. 그런데 지금 이장 소장님 말씀이 자 우린 이 정도 준비하고 있으니까 새로워질 거예요가 크게 새롭지가 않을 것 같다는 걱정이 되기 시작하는 거예요. 음. 아, 고수가 게잘 돼야 된다는 점에서. <웃음> 결과가 아니, 얼마나 아니, 잘 되는지 자음이 없는지 상관하게 오늘 토론이니까 네. 지루하게 말씀드릴게요. 네. 지금 얘기하지 못하는 건내일 네. 이야기하지 못해요. 근데 16일 날 모인 인사들의 면면을 보면 저는 한 가지만 여쭤볼게요. 아까 솔직한 말씀을 한번툭 네. 던지셨는데 이념정당 안 돼요. 한국 사회에서는. 네. 인물이 있어야 돼요. 이 말씀을 인정하셨는데 그러면 지금 그 새로워진 이름이 바뀐 가칭 대통합 신당에 가운데인 어벤져스의 가운데 있는 아이언맨 대권 주자 누굽니까?
3: 일단은 뭐 황교안 대표가 있을 네. 수밖에 없죠. 저는 네. 그분에선 동의를 하지 않는 음. 사람인데 어쩔 수 없이 당 대표를 맡고 있기 때문에 음. 그분이 될것없고 어쩔 것이고.
1: 수 없기 때문에 재건이 안 되는 거잖아요.
3: 총선 이후에 총선 음. 이후에 어떤 새로운 분들이 배지를 달고 국회를 입성을 할 겁니다. 음. 그렇게 되면 어떤 보수의 새로운 후보 주자군들은 나타날 것이고 그분들과의 경쟁을 통해서 음. 새롭게 국민들에게 평가를 받고 인정을 받는 음. 그런 계기가 돼야 되지 않을까 저는 그렇게 바래요. 그러면 그 전국구 지금은 이제 쓰지 않는 말이지만 네. 이게
1: 지역구 의원들은 다 자신들의 지역에서 여야당의 이제 후보들을 보고 찍을 거니까 네. 표심이. 그래서 역시 중도층을 좀 타겟으로 해서. 그럼 이제 이 이번 21대 국회 총선 이후에 네. 아까 지금 말씀하신 네. 황교안 대표가 이제 당일지 락일지 아직 모르겠습니다만 그럼 어떤 인물을 주목하면 좋을까요? 별로 안 보여요 지금은 누가 당선될지도 모르겠고 <웃음> 오늘 안 보이는 사람이 어떻게 사 설을 보이냐고. 원론적으로 말씀들이 있수
3: 네. 있어요. 어, 저 광진에서 오세훈 당선되면 오세훈도 음. 괜찮고. 자 김경민 괜찮다는 건 누구의 판단이에요? 그니까 러 이제 당에서 그렇게 되겠죠. 현재보다는 나아 보이는 어떤 네. 라인업이라는 아. 말씀이시죠. 그러니까 그분들과 네. 경쟁할 거뭐 김병준 위원장도 있고 예를 들면 은뭐 홍준표 대표가 또 험지에서 살아 돌아오면 새롭게 네. 평가받을 수 있고 음. 음. 낡은 분들이죠. 음. 한 번씩 다 지나간 분들이긴 한데 인재가 없다라는 부분에 대해서는 솔직히 고백 드릴 수밖에 없고요. 그렇다면은 예. 민주당은 누가 있느냐, 음. 이낙연 밖에 없지 않느냐, 다른 음. 후보들 같은 경우에 누가 있느냐, 저긴 지금 이낙연 전 총리의 독주체제 아니냐. 예, 네, 거기까지는 이제 그, 일단
0: 끊어야 될것 같습니다. 네. 왜냐면 음. 민주당으로 넘어가는 얘기는 뒤에서 좀더 같이 네. 좀 해보도록 하고요. 어, 현재까지 이제 통합 전망에 대해서 그리고 보수가
3: 과연 재건 내지 건설될 수 있을 것인가라는 네. 문제를 한번 살펴봤고요. 하나만 더 말씀드릴게요. 왜 네. 통합이 될 수밖에 없냐면 통합을 해야 지금 출마를 준비하고 있는 분들이 당선될 가능성이 많아요. 뭐, 그거죠. 네, 지금 <웃음> 찢어져 있으면 당선될 가능성이 없어요. 네. 그렇기 때문에 그 공천을 받고 당선될 가능성이 높다라는 게 접착제가 될수 있기 때문에 네. 이번 전 통합은 완만하게잘될것 같다 그렇게 말씀드렸어요.
0: 네. 방금 말씀 주셨듯이 이렇게 4.15 총선에 대한 당선 가능성의 문제가 결국은 네. 동력이 되고 있는 보수 통합인데 이게 이후에 총선의 여러 가지 과제들하고 맞물리면서 어떤 식으로 접착제를 강하게 만들어가야 될지에 대해서 한번 이따 좀더 말씀을 나눠보도록 하겠습니다. 그럼 지금까지 우리 토론 진행되는 동안 청취자들도 또 의견 보내주셨으니까요. 한번 들어보고 가겠습니다. 정혜진 문자캐스터.
2: 네. 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 먼저 콩 아이디 오윤재 님. 정당을 위한 통합인가요? 국민을 위한 통합인가요? 절대 보수는 있을 수 없고 절대 진보 역시 없습니다. 절대적 보수는 부패할 것이며 절대적 진보는 나락으로 떨어질 겁니다. 정의안에는 보수성과 진보성이 양존해야만 합니다. 콩 아이디 5358님, 보수는 성장, 진보는 배분, 뚜렷한 가치 차이 아닐까요? 콩 아이디 2711님, 총선을 대비해 보수 대통합을 이야기하고 있습니다. 하지만 통합을 외치는 사람들이 보수의 진정한 의미, 이념을 알고 외치는 것인지 묻고 싶습니다. 자끔 보이는 행태는 한 자리라도 더 차지하려고 철밥통 챙기려고 꼼수만 부리는 것으로 보이고 국민과 나라는 안중에도 없는 것처럼 보입니다. 지금 국민들이 요구하는 것은 보다 더 국민을 대변하는 나라를 생각하는 정당과 국회의원입니다. 해주셨고요. 유튜브 청취자 대화맞다님. 국회의원 시켜준다면 보수도 내일 바로 진보되고 진보도 바로 보수될 수 있는 게 우리나라 국회의원 수준 아닌가요? 콩알디1283님. 지금의 보수는 민주당이라고 봅니다. 그리고 앞으로의 진보는 정의당이고요. 자유한국당의 역할은 민주당을 존재시키기 위한 시대적 존재였다고 봅니다. 라고 보내주셨네요.
3: 구품격 시사방송 KBS 열린토론을 듣고 계십니다.
0: 예, KBS 열린토론 오늘은 사이로 청선 보수 재건의 기회될까라는 주제로 장성철 공감과 논쟁 정책센터 소장 그리고 최영인 시사평론가 이렇게 두 분과 함께하고 계십니다. 청취자분들이 이제 의견 주신 내용들 가운데 나온 거로 이제 바로 이어서 얘기를 해볼게요. 아주 현실 정치로 보면 결국은 보수 를 지향하는 분들의 지지를 얻어서 당선 가능성을 최대한 높이기 위한 통합이다. 뭐 사실 그렇잖아요. 맞아요. 근데 뭐 이거 가지고 저는 뭐 정치적으로 뭐옳른냐 그르냐를 네, 따지는 네, 거는 좀 네. 지금 당장의 문제는 아닌 것 음. 같은데, 어 이게 현 정말 이게 굳이 말하면 반문제인 연합이 되는 셈인데. 음.
3: 이게 실제로 성공 가능성이 높다고 보세요? 저는 성공할 수는 높다고 봐요. 네. 왜냐하면 선거는 51% 이상이 구도 싸움이거든요. 네. 선거 저는 선거가, 선거의 결정적인 변수는 네 가지라고 보는데, 구도, 명분, 인물, 정책, 공약이죠. 이네 가지라고 봐요. 근데 그거의 50%는 구도 싸움입니다. 네. 안철수 대표는 1대1 구도 되는 것은 뭐 민주당이 바라는 거다, 네. 다른 당은 필패다 이렇게 얘기를 하셨는데, 네. 분열돼 있으면 선거는 질 수밖에 없습니다. 음. 하나로 뭉쳐서 여당과 1대1로 싸우는 최선의 구도가 마련되지 않으면 이 싸움은 볼 필요도 없어요. 음. 집니다. 그리고 이번 선거는 문재인 정권 집권 3년 차에 벌어지는 총선이거든요. 예. 정권 심판론이 가장 큰 주된 화두가 될 수밖에 없습니다. 예. 야당 심판론도 얘기를 하긴 하지만 그보다는 아니 문재인 정권이 계속 총선에서 승리하고 이대로 간다면 우리의 삶은 나아질 것이냐. 과연 우리 세상은 공정하고 정의로워질 것이냐 그런 거에 대한 판단이 이번에 선거에 분노 투표로 나타날 거라고 봐요. 예. 결국에 인물과 정책은 거의 비슷하고요. 그렇기 때문에 구도와 명분상 이번 선거는 한국당이좀 유리한 부분이 있다라고 저는 말씀드리고 싶습니다.
0: 음. 예. 결국은 이제 이번 제 총선은 회고적 평가에 의한 선거가 될 거라고 일단 그럼요. 보시는 이제 네. 그런 건데요. 예.
1: 이건 굉장히 좀 걱정이 되는 음. 안일한 이 입장으로 저는 이 느껴져요. 음. 왜냐하면 지금 이 지금 그것을 구호로 쓰면 또 아주 과거로, 과거로 돌아가요. 못 살겠다. 갈아보자. 음. 이거잖아요. 문재인 정권이 기대만큼 못하네. 경제가 지금 뭐 파탄이네. 어렵네. 갈아보자. 갈면 더 잘할 거라는 확신이 없으면 예. 그 옛날에는 그냥 네트워크에 의해서 연고주의라고 했죠. 따라서 그냥 투표를 하던 시절이 있었어요. 근데 지금은 이 굉장히 실리적이란 말이에요 투표가 여기 이제 18세까지 낮아졌고 숫자는 작아요 14만 명 정도 차이하지만 예. 그럼에도 불구하고 상징적인 의미들이 이제 여러 가지 어, 우리가 해석할 수 있는 지표들이 나올 텐데 지금 말씀하신 것은 그러면 칼아 엎었어요 국회에서 예를 들면어 한국당 보수 통합이 됐어 한번 힘 뭉쳤으니까 밀어보자 과반이 됐다 그러면은 이 우리 시민들의 삶은 나아질까라는 것에 예. 하나도 확신이 없다는 거예요 왜? 음. 아까 말씀하신 분 구도가 51%다? 아니요. 이번에는 메시지가 51%예요. 정책이. 그러니까 저는 그 정책이 뭐냐. 민생이라는 말은 이제 날아버렸어요 민생 참 중요한 건데 예. 정치인들이 국민이라는 이 키워드나 민생이라는 키워드를 너무, 너무 많이 먹어서 었 저는 민익이라고 생각을 해요. 음. 이 국민들의 이 People's Benefit, Profit 이거 누가 챙겨줄 거냐. 혜택이나 이익을 누가 예, 예. 줄 거냐. 아까 나왔지만 성장이냐 분배냐. 음. 이거 보수 진보 이건 이론적인 구분입니다. 예. 집권하면. 말씀하신 대로 대한민국 시장의 파이는 계속 키워야 되고요. 그 키워지는 파이에서 분배를 서로 아주 스무스하고 기분 좋게 나눠주는 게 최고의 정부인데 문재인 정부의 지금 어려움은 뭐냐 파이가 안 커. 저성장으로 접어들었어요. 예. 그러니까 분배에 더 힘을 쏟는 것으로 보여져요. 그럼 이저 박근혜 정부 때는 정반대예요. 난 분배하려고 대통령 됐어요. 이게 경제민주화인데 나중에 경제 활성화가 돼버렸다고요. 예. 파이 키우는 쪽으로만 채찍질을 하고 안나눠줘 국민들은 그래도 불만이에요. 그러니까 국민들은 균형이 성장 분배가 다잘 되길 바라는데 그런 정부는 지금까지 별반 없었으니까 비전으로라도 그러면 이제 한국당이 저 문재인 정부의 소주성 이미 포기했죠. 문재인 대통령은 임기 내이저 최저 시급 만원 안 됩니다. 사과도 미리 했어요. 지금 문재인 정부의 이 경제 모토가 뭐냐 활성화요 다시. 예. 경제 살려야 되고 활력 일으켜야 되고 규제 풀어야 되고 그럼 이 경제정책 내용이 박근혜 정부와 뭐가 다르단 말입니까? 뭐가 진보적이에요? 제가 보기에는 정부는 경제는 지켜내자 싸움이에요, 지금. 그렇다고 보면 이것을 뛰어넘는 한국당의 새로운 논리가 뭐냐 이거죠. 아까 말씀하신 대로 법치주의 안 지키잖아요. 국민이 보기에는 서로 집권해서 아닌데
3: 보수가 법을 더안 지켰는데. 이럴 수도 있고요 최평론관님 네. 아시다시피 야당은 능력이 없어요 음. 그거에 대한 대안을 또한 구체적인 정책을 마련할 수 있는 그런 능력이 없습니다 아, 실천할 야당이. 능력은 없지만 대안을 만들 능력은 시, 있죠 만들 능력도 없어요 왜요? 왜냐하면 그동안 어 8, 9년 동안 박근혜 정부 때 한국당과, 한국당 한국 아니죠 그 새누리당과 예. 한나라당은 요 정부에서 만들어주는 정책을 그대로 했을 뿐이에요 당의 정책위원회가 있지만 그런다 정부에서 1급 공무원들이 와가지고 모든 정책들을 다 만들어줬어요. 당에서 정책을 만들 수 있는 인재도 없고 시스템도 없습니다. 방금 그 말씀은 사실 상당히 좀 아, <웃음> 실제로 네, 그렇게 되는 건가요? 실제로 그래요. <웃음> 예, 실제로 예. 그러니까 예. 여당이 되면 요 정부에서 파견이 나와요. 예. 그래서 그분들이 다 정책을 만들고. 아, 공식적으로 만들어, 파견이, 공식적으로 나온, 파견이 아, 그러니까, 나와요. 예, 그리고 그, 지금 민주당도 그래요. 테크노클라시가 된다. 그러니까 당청 간의 예. 협력이라는 의미에서 이제 음, 말씀하시는 거 그렇죠. 그런데 그것이 되게, 어, 안좋더라고요 결국에는 당의 능력을 깎아먹는 거예요. 그렇기 때문에, 아니, 야당, 너희들 좀 대안, 대안이 좀 좋은 그러한 정책을 만들어봐. 이거는요, 갓난아기한테 너 빨리 뛰어. 이거랑 똑같아요. 음. 그러니까 그러한 야당의 역할은요, 문재인 정부가 하는 정책들에 대해서 반대하는 정책들을 내세울 수밖에 없는 게 음. 현실적인 한계다. 저는 그렇게 말씀드리고 그러니까 싶다. 불만을 조직화하는데
0: 네. 야당은 결국은 승부를 걸 수밖에 없다.
3: 왜, 예, 그렇죠. 그러니까 예를 들면 탈원전하겠다. 아니, 우리는 탈원전 안 해. 우리는 음. 원자력 할 거야. 음. 뭐 이런 식의 음. 공약이 되는. 엔티태제가될 수밖에 네. 없다. 자, 공수처 했어. 아, 우리 음. 공수처 폐지할래. 이렇게 될 수밖에
0: 없다. 자, 그러면 네. 이 부분이 이런 음. 게 지금 어쨌든 구도하고 정책에서 이렇게 부분의 강조점이 좀 다르신 거잖아요. 네. 네. 결국 아까 이제 주동 중도층 또는 무당층이라고 표현돼. 이념적으로 중도일까에 대해서 여러 저의 의문의 여지가 있기 때문에 이분들의 마음을 움직이는 게 방금 말씀하신 그런 방식으로 현재 가능하다 이렇게 보세요.
3: 저는 문재인 정권이 음. 자신들의 집권 가치를 잃어버렸기 때문에 예. 그 중도층에 있는 분들이 아 이번에는 한번 문재인 정권, 민주당을 한번 심판하고 혼을 내줘야 되지 않겠느냐, 음. 견제, 견제해야 견제 되지 않겠느냐라는 생각인데 음. 결국에는 그게 당신들은 과연 정의로운 것이냐, 공정한 음. 것이냐 그토록 거리에서 박근혜 정부 시절에 자 우리 목소리를 들어달라고 외친 분들이 결국에는 자기네들 끼리끼리. 자기네들 끼리끼리의 범죄는 감추고 검찰 인사는 다 자천시키고 수사 못하게 하고 이것이 과연 공정하고 정의로운 것이냐에 대한 근본적인 물음을 할것 같아요. 음, 예. 그렇기 때문에 이번에 중도층들도 음. 결국에는 한 번쯤은 혼내주자라는 데 손을 들어주지 않을까. 전 그렇게 분석습니다이 진단에 대해서는 어떻게 보시나요? 저는 그거 이 받아들여요. 받아들이십니까? 왜냐하면
1: 이 채찍이 예.
3: 여당을 향해서도
1: 휘둘러질 것이다. 예. 인심의 채찍이. 그런데 음. 그게 지금 말씀하신 건 이, 우린 야당이기 때문에 안티테제만 가지고 이 시민들이, 유권자들이 때려줄 거니까 음. 그러면은 이 판이 뒤집힐 거야 라고 생각하시면 큰 오산이라고 보는 게 예. 아프게 때릴 거예요. 과거에 한번 보세요. 국민의당을 호남에서 음. 돌풍을 일으켜 준게 호남 민심이 왜? 하도 이제 이저 친문 비문 싸우니까 어, 그래? 그러면은 이제 비문 쪽에 한번 힘을 실어줘 볼까? 그 그러니까 이제 쉽게 말하면 개인이. 보험된다라는 심리로 예. 국민의당에 대한 지지를 한번 몰아줬는데 지금 그 기대를 안철수 개인 안철수 정치인이나 예. 혹은 그 당은 다 지금 풍비박사나 있잖아요. 음. 그럼 지금 도로이 국민의당 되려고 하는데 안철수 빠진 도로 국민의당이 되려고 하고 있잖아요. 음. 그럼 호남에서 지지 기대할 수 없겠죠. 저는 기대하기 어렵다고 봅니다. 기대해서도 안 된다고 보고 예. 기대를 하면 그래도 다시 한번 우리 근데 지금 이 장소장님이 말씀하신 그 야당, 음. 거대한 한국당, 보수정당의 전략이 집권 시점이랑 비슷해요. 음. 그 집권 때 무슨 얘기를 하냐면 저희가 힘이 없어요. 그땐 집권을 하고 있는 상황이었는데도 총선 때 제가 깜짝 놀란 게 1인 피켓팅을 광화문에서 하면서 예. 한 번만 살려주시오. 한 번만 도와주시오. 그래서 집권여당이 야, 지금 메시지를 들고 나와서 국민들에게 뭘 해봅시다. 어떻게 돌파합시다. 예. 또는 우리는 어떻게 하겠습니다 해야 되는데 정치가 국민 도와주라고 뽑아놓은 건데 세비 주면서 정치인이 우리 한번 살려 주이소 이게 선거 전략인가? 근데 그게 또좀 일부는 먹히더라고요. 아, 선거 마케팅이죠. 예. 근데 그게 완전히 먹히지 않는데 일부는 먹혔어요. 이번에도 즉, 읍소 전략이 일부는 먹히겠지만 국민들이 매력이 있어야 표를 주는 거예요. 이게 그러니까 정치 마케팅이고 아까 말씀하신 대로 이게 정치 시장인데. 유권자의 표가 현찰보다 더 강한 거예요. 4년에한번 행사되는 이걸 내가 받아 오려면 매력을 줘야 되잖아요. 근데 저희는 힘이 없습니다.
3: 하시면 어떻게 줘요, 표를? 네, 최용일 평론가님 정말 정확하게 잘 지적을 해주셨는데 과연 이번에 이제 많은 국민들이 네. 자 우리 문재인 정권을 한번 심판하고 혼내주고 음. 한국당을 좀 손을 들어주면 네. 과연 우리의 삶이 더 나아질 것이냐? 음. 그런 부분에 대해서는 저도 솔직히 답을 정확하게 음. 자신 있게 드리질 못하겠어요. 국민들도 아마 그런 생각을 가지실 텐데. 음. 그래도 제가 이제 선거를 많이 지켜보니까 오만한 정권은 꼭 심판을 받더라고요. 음. 2016년에 20대 총선에서도 한국당은 아 우리가 어떻게 하더라도 우린 이겨라는 그런 오만한 생각 때문에 망했잖아요. 이 정권도 그런 길을 가는 것이 아니냐라는 저는 기시감이 들어요. 그렇기 때문에. 거듭 말씀드리지만 음. 한 번쯤은 견제할 것 같다라는 생각이 들어요. 예, 이 부분은 뭐 앞으로 확인돼야 될 부분이니까 이 정도까지 네. 하고요.
0: 그럼 좀 약간 더 구체적인 거로 들어가서 어 결국은 인적 쇄신 부분에서 지금 걸리고 있는 문제 중에 하나가 이른바 험지 출마론이잖아요. 네, 네. 보수 통합 과정에서 뭐 사실 황교안 대표의 결정이 나오긴 했습니다만 실제로 이런 중진들이 수도권 내지 자기 고향 아닌 곳으로 나가는 상황 어느 정도까지 성사되리라는 거죠?
3: 다 성사될 거예요. 네. 그러니까 예를 들면 지금 상징적인 분들이 김태호 전 경남지사랑 네. 홍준표 대표인데 네. PK 험지 쪽으로 가는 것으로 좀 결정이 되는 것 같습니다. 그러니까 홍준표 씨는 <웃음>
0: 양산을. 양산을. 그쵸. 네. 그리고
3: 그 이제 김태호 씨 같은 경우에는 이제 창원 성산 아니면 음. 김해로 배치될 것 음. 같아요. 네. 그래서 이제 당에서는 그래 pk 지역도 험지가 있다. 지난 2016년 총선 때 PK tk pk 지역의 68석 중에 17석을 잃었거든요. 그러면 은 교두보를 마련해야 될 그런 장소들도 있죠. 그것이 음. 그세 군데 지역 같은데 거기에 그럼 상징적으로 그 사람들을 배치해가지고 자 그럼 너희들이 이번에 한번 교두보 마련하고 방패막이 돼가지고 음. pk 지역의 총선 승리를 이끌어라. 라고 결정을 내릴 것 같습니다 그러면 완벽한 우리가 누가 봐도 되게 막 사지는 아닌 하지만 한번
0: 해볼 만은 한데 이기면 정말 괜찮은 그런 쪽이겠네요
1: 그러니까 이게 지금 이 컨트롤타워가 없다 왜냐하면 이 지역의 맹주들이 음. 지금 딜을 하고 있다 김영호 위원장 수도권 험지 출마해라 그래서 황교안 대표의 고집을 꺾었어요 그때 박수 쳤습니다 야 공간위원장이 당대표보다 세구나 음. 결국 선거에 관해서는 당 대표도 공간연장시키는 대로 하는구나 홍준표 대표를 못 꺾었어요 이게 딜이 돼서 경남권 내에서 나가는 건 홍준표 전 대표 입장이 관철됐고 네. 다만 고향 창녕 밀양 나가지 말고 음. 이~ 저~ 그나마 그중에서는 험지인 대통령 사저가 있는 양산을로 나가게 된 것은 딜이죠 네. 그럼 역시 관록 있는 정치는 딜이 먹히는구나 컨트롤타워가 지시해서 일사불란하게 움직여지지 않는 싸움이구나. 음. 그러니까 이 뭐랄까요 내부의 조직 내부의 생리를 알면 적당한 밀당이 되고 모르면 그냥 가는 거예요. 아 민주적이잖아요. 그렇게 네.
3: 대화 <웃음> 타협 통해서 어느 정도의 성과물 나타내는 거. 아니 아니 것. 이렇게
1: 네. 모든 정당이 하는데 음. 이거는 지금 민주적이라는 느낌이 아니라 음. 불공정한 느낌 이 있는 거죠. 왜요? 왜냐면 누구의 이야기는 들어줘. 네. 누구의 이야기는 듣지 않아. 예를 들면 이저 황교안 대표가 이길 수 있는 수도권 험지를 좀 찾아봐라라고 했다는 이제. 뒷소문이 돌았는데 네. 이길 수 있는 수소권 험지라는 건
3: 어디일까? 그런데 나가면 정치 지도자로서 자격이 없는 거죠. 그러니까 음. 이제 네. 종로로 결국 나가게 됐잖아요. 네.
1: 결단을 시켰잖아요. 네. 그래서 네. 여긴 박수를 쳤대니까요.
3: 네. 이건 잘한 거다. 잘. 황 대표를 위해서도
1: 네. 잘했고 네. 서로 지더라도 잘한 거예요. 네. 앞으로를 보면 또이 당을 위해서도 잘됐어요. 그럼 이렇게 한 이유는 뭐냐면 어찌보면 고집부리는 홍준표 전 대표 같은 인물들도 네. 야, 현 대표가 공관위원장 앞에 무릎을 꿇고 그 말을 따르는데. 당신들도 오시오. 근데 저는 홍준표 전 대표의 이야기가 상당히 설득력이 있는 게 한강 벨트만 중요한 게 아니라 낙동강 벨트도 예. 중요하다. 한국당에겐 이번 선거가 그래요. 음. 근데 그 이야기를 지도부는 왜 지금까지 안 듣다가 음. 수도권 타령만 하다가 음. 이제 와서 마치 음, 좋은 절충이야. 이렇게 하면 나머지 이제 중진들이 예. 어? 그러면은 당이 나 컷오프하면 그냥 사라져야 될까? 아니면 나도 한마디 할까? 뭐 이런 고민들이 다 자기의 자기 욕망들이 튀는 아, 접수가, 접수가 된다. 저는 예. 당이 통제되기 <웃음> 어려울 것이다. 예. 타협이 시작됐다. 예. 이러면서 좀 불안하게. 저는 안 그렇게 봐요. 예.
3: 왜냐하면은 그 홍준표 대표나 김태우 지사 같은 경우에는 명백한 목표가 있어요. 예. PK 지역을 내 교두보로 해가지고 다음번 대선 후보의 길을 음, 가겠다라는 음, 거거든요. 근데 이제 다른 TK나 PK 지역에 있는 중진 원들 같은 경우엔 대선 후보급 주자들이 없어요. 음. 그분들은 당이라는 그 갑옷이 없으면 어, 출마를 해서 당선될 가능성이 현저하게 떨어지죠. 그러니까 이 홍준표나 그 김태호 씨가 저렇게 강한 주장을 했던 근본적인 이유는, 예. 좋아, 나는 무소속으로 나가도 나는 당선될 수 있어. 음. 그러한 자신감 때문에. 파기를 했거습든요 그렇기 때문에 다른 분들에 대한, 다른 분들이 컷업프 됐을 때에 그런 반발은 좀 없을 것 같다. 그거 하나라, 음. 옛날에 막그 반발했던 이유는요, 가서 일룰 사람이 있었어요. 음. 친박 의원들이 이제 이명박 때컷업프 예. 당하면, 어, 박근혜 대통령, 박근혜 대표님, 나 코도프 당했어요. 나좀 살려주세요. 주세요. 그러면 살아 돌아오세요. 예. 그 한마디에 그냥 그쪽 지역을 싹쓸이 했잖아요. 음. 그럴 만한 사람이 없어요. 지도자급 있는 사람이 없어가지고 개별적인 그냥 반발에 그칠 것이다. 큰 음. 분란은 없을 것이다. 전 그렇게 전망해 봅니다. 예. 저는 같은 결론에 도달한 게 컨트롤타워가 음. 없다는
0: 걸 지금 확인해 주셔서. 그 부분은? 네네네. 뭐 표현이 약간 다른 부분이긴 한데. 예. 그러면 예.
1: 지금 아, 한국당이 이번 총선에 임하는 전략은 이건 안나키 상태인 것인가. 음. 그러면 누가 주도하죠 이걸? 네, 아까 그 부분은, 리더십은. 그러니까 저는 보수는, 음. 보수는 강력한 안정성에 기반해서 예. 시스템으로 밀고 나가는 게 보수 정치고. 음. 진보는 다소 실험적이기 때문에 진보는 생태주의예요. 어느 날 보이지 않던 정치인이 툭 튀어나오기도 하고 예. 이번에 이제 미국에서 부티지지처럼 예. 옛날에 오바마도 그랬고 클린턴도 그랬어요. 그막 그러니까 튀어나오기도 하고 들이받기도 하고 서로 분당하기도 하고 다시 합당하기도 하고 하는데 아, 이 민주당은 좀 보수라고 보는 게 매우 보수적으로 지금 총선에 임하고 있어요. 예. 일단 견, 거기까지 듣죠. 견고 왜냐하면, 견고해요. 예. 왜냐면
0: 마지막 이제 발언을 아. 하셔야 되기 때문에 자그래서 보수 재건이 될건 새로운 건설이 될건 간에 통합 과정에서 어떤 것들을 만들어야 음. 국민에 대한 어떤 동감을 이끌어낼 수 있을까. 정원주 시죠
3: 저는 이제 말씀드리고 싶은 거는 제발 박근혜 좀 극복해라. 예. 그리고 박근혜 정권 시절에 중요한 역할을 했던 사람들은 분 자진해서 좀 이성우세를 했으면 좋겠다라는 생각이 들고요. 또 제발 좀 비전을 제시해라. 철 지난 종북 타령, 음. 그다음 포퓰리즘이라고 하지 말고 정말 왜 남북평화라는 이러한 이슈와, 이슈와 이슈가 되게 우리 미래 우리 대한민국의 미래에 중요한 문제인지에 대해서 공고하게 성찰하고 거기에 걸맞는 대안을 제시했으면 좋겠다라는 생각도 들고요. 네. 좀 보수가 젊어졌으면 좋겠어요. 음. 이번에 젊은 사람들 많이 공천했으면 좋겠고 그런 과정에서 차기 지도자를 좀 길렀으면 좋겠다. 음. 그렇게 말씀드리고 싶어요. 음. 알겠습니다. 자, 자,
1: 그동안 뭐 의석은 많았지만 지금 현존하는 보수당은 네. 우리 국민들이 마음속에서 원하는 보수에 상관는 거리가 멉니다. 음. 네, 단적으로 제가 좀 과하게 말씀드리면 보수가 아니십니다. 여러분들은 진짜 보수가 돼 주셔야 되는데 그 보수는 통합, 아까 시스템, 하나의 비전 말씀하신 거다 100% 공감하면서 이게 중요해요. 화학적 통합이어야 되는데 화학적 결합이 안 보여. 음. 아까 제가 하나하나 궁금한 걸 여쭤봤더니 그분들은 안 만날 거예요. 그분들은 소통하지 않아요. 리더십이 없어요. 과거엔 일렀는데 지금은 일을 사람이 없어요. 아, 그리고 이제 돼요. 정책을 못 짓는. <웃음> 그러면은 이번 선거에서 안 이길 안 생각을 그래요. 하지 마세요. 진짜 보수가 돼서 돌아오기 전까지는 중도 이 우리 정말 의식 있는 국민들이 찍지 않는다. 그럼 뭘 보고 찍을지 한 가지는 얘기해 줘야 될거 아니냐 예. 그 답을 보여 주십시오 음.
3: 포장은 그럴듯하게 할것 같아요 이번에 음. 그거, 그걸 거 갖고 이제 국민들에게 어필할 것이다 그렇게 보여져요 예를 들면 어떤 포장일까요 자 그러니까 우리 자 이제 다 뭉쳤어요 우리 분열하지 않아요 우리 음. 싸우지 않아요 음. 싸우더라도 총선 치고 나서 싸울게요 <웃음> 우리 아, 한번 밀어주세요 도와주세요. 예. 그런 싸우더라도 이 뒷부분
0: 없어야될것 같은데 아, 네. <웃음> 알겠습니다 네. KBS 열린토론 오늘 주제는 이것으로 모두 마무리하겠습니다 아, 오늘 토론 함께해 주신 최영희 시사평론가 그리고 장성철 공감과 논쟁 정책센터 소장 두분 모두 수고하셨습니다 감사합니다. 네, 감사합니다 그리고 참여해 주신 시민 논객 여러분들께도 감사하다는 말씀 전합니다 청취자들의 적극적인 참여로 만들어지는 KBS 열린토론 생방송 놓치신 분들을 위해 나중에 팟캐스트 준비되어 있고요 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다